0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sharp, comment ça va
1: Bah ben écoute ça va super, merci pour, euh, pour l'invitation sur le podcast.
0: Et ben, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, ça a été une invitation, enfin un aller-retour dirons-nous, alors on enregistre l'épisode et pas publié mais je suis passé... Euh sur ton banc d'invités et, et du coup tu me renvoies l'appareil. <rire>
1: Tout à fait, l'épisode sera, sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube,
0: donc un plaisir de venir chez toi. Bon super, je mettrai les liens bien évidemment dans la description mais vous avez l'habitude et euh, moi Sharp, je t'avais euh, bah, découvert sur YouTube euh, car tu as une chaîne euh, YouTube depuis deux ans maintenant si je me ouais. réfère aux dates euh, qui sont indiquées sur la plateforme. Euh, et je t'avais découvert je sais plus également exactement avec quelle vidéo mais c'était avec une vidéo sur, euh, sur un move to earn alors lequel je sais plus si c'était Defeat ou peut-être même Stephen, euh, euh, je, je m'en souviens plus très bien et c'est vrai que tu avais lancé ce format aussi de podcast où as reçu quelques invités euh, sur, euh, sur ta chaîne et c'était quelque chose qui, qui manquait et qui m'a poussé aussi à me lancer euh, parce que finalement sur les podcasts sur les NFT il y en a très très peu, je pense que ça se compte sur les doigts de la main et pour revenir sur les move to earn, du coup moi je t'ai découvert comme ça et il me semble que, que c'est comme ça que tu es rentré dans le web 3 mais avant que j'en dise trop, est-ce que du coup tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire bah, comment du coup tu es rentré dans le merveilleux univers du web 3
1: Ouais bien sûr, donc moi du coup c'est sharp hein, sur les réseaux sociaux, donc principalement euh, YouTube et, et Twitter euh, comme tu l'as dit, je suis rentré fin 2021 dans l'écosystème Web3 hein, au sens large, crypto-monnaie, NFT, euh, etc. Euh, je suis ingénieur agronome de formation euh, et c'est vrai que euh, en fait, je suis rentré un peu de manière particulière, on va dire. C'est-à-dire que fin 2021, euh, bon, on sortait euh, du Covid, je faisais beaucoup de sport avant et euh, il fallait que je trouve la motivation. De, de me remettre au sport de, de manière assez intensive. Et euh, je me disais. Tu faisais quoi il existe... comme sport avant le Covid Ouais, alors je faisais beaucoup de handball en club, okay. euh, en compétition. Et euh, en fait, c'est vrai que le Covid a mis un grand coup là-dedans. Euh, bah, bah, plus d'entraînement collectif, les compétitions qui s'arrêtent. Et après, en fait, j'ai eu du mal à, à reprendre euh, aussi pour des raisons professionnelles. Et euh, du coup, oui, j'avais quand même ce besoin bah, de bouger, euh, voilà, de, de faire du sport. Et je savais qu'il existait des applications, pas forcément les move to one dans le Web3, hein, mais je savais qu'il existait des apps euh, mobiles qui te récompensent pour ton activité physique. Et je me disais bah, pourquoi pas chercher ce type d'application s'il faut aujourd'hui, il existe des trucs super bien avec des personnages où tu progresses dans une aventure et, et où en fait, le, où avec une communauté et où en fait, tu as des incentives qui sont très importants et qui, du coup, bah, te motivent à aller peut-être courir tous les jours ou même te lancer des, des gros challenges. Donc, je tape ça un peu sur Google, mais sans, sans grand espoirs parce que je, je connaissais les apps qui existaient et bon, ça restait très basique. Et puis là, je tombe sur un article de blog de, du Move to Earn Genopets, euh, donc, qui est un des premiers Move to Earn avec Stephen à, à avoir délivré. Euh, et donc, euh, je me dis, bon, ça a l'air super ce truc, un peu un mix de Pokémon. Euh, euh, voilà, tu fais évoluer ta créature grâce à ton nombre de
0: pas et grâce à ta ton, tes séances de running donc euh, on va aller voir ce que ça donne Donc il achete... était assez euh, il était assez différent des autres parce que euh, notamment bah, Stephen on achète des baskets mais il y en a beaucoup qui ont été des copycats euh, de Stephen mais c'est vrai que Genopet il avait ce côté assez innovant euh... Ouais. Je, enfin, je il l'a toujours a... d'ailleurs parce que c'est un, le... <rire> un peu le seul euh, sur ce créneau là
1: Ouais, je, je l'ai toujours hein, sur le téléphone euh, et il a ce côté euh, ouais, où tu fais, tu fais évoluer ta créature, tu peux la la faire combattre contre d'autres personnes. Alors c'est pas la fonctionnalité n'existe pas encore, mais c'est le principe. Et euh, du coup euh, c'est là que je rentre dans le web3, hein. je me dis ben OK, il faut aller sur un serveur Discord OK, Discord je découvre. Euh, ah OK, c'est c'est quoi euh, c'est sur une blockchain Solana, OK, c'est quoi ce truc Il faut des tokens pour rentrer dans le jeu et en fait euh, <rire> et donc du coup ma première euh, mon premier wallet, c'est un wallet Phantom donc sur la blockchain Solana. OK. Et euh, ma première crypto, c'est le token GEN qui est euh, le token de gouvernance de GenoPets avec bien sûr okay. j'ai acheté aussi un peu du token SOL pour tout ce qui est frais de transaction et tout ça. Donc c'est comme ça que je suis rentré de manière un peu atypique je t'avoue euh, j'avais déjà entendu parler de Bitcoin mais je m'étais jamais vraiment intéressé et après bah, de fil en aiguille je me suis dit bah, pourquoi pas déjà créer du contenu pour faire découvrir Genopets aux gens donc euh, voilà des vidéos en français euh, sur euh, le jeu sur comment ça marche parce que c'est quand même assez compliqué quand tu pas du Web3 de, de faire toutes les manips nécessaires
0: Et puis que après, déjà pour créer le compte ouais. et commencer à jouer tu n'as pas, euh, pas trop galéré
1: ah, j'ai bien galéré, hein. j'étais sur Discord, tu vois, en mode gros noob, à demander aux gens <rire> bon comment on fait, un wallet et tout. Bien sûr, j'ai acheté le token Gen au top, le Solana aussi était bien bien cher, mais c'était voilà c'était une période où tu apprends des choses. Et, et après, petit à petit, ben, j'ai commencé à regarder ailleurs, à aller sur du, du Bitcoin, de l'Ethereum, à investir. Et, euh, et pareil, à m'intéresser à d'autres collections NFT, pas que les Move to Earn, même s'il euh, y a des Move to Earn qui m'ont bien aidé. Et, et aujourd'hui, je me lance des challenges sportifs grâce aux Move to Earn, donc c'est assez sympa. Mais mmh. euh, voilà, je m'intéresse à, à l'écosystème dans son ensemble.
0: Et, et du coup, euh, le lien entre... Euh, je joue à Genopet et je gagne un peu de... Enfin, j'imagine que, que tu gagnes un peu de tokens, du coup, tu étais récompensé en tokens euh, Ouais, alors as, ouais Ouais, t'as le token in-game. Euh, mais il faut avoir des
1: habitats donc qui sont d'autres types de NFT euh, que, que ta créature le Genopet okay. et il euh, et y avait des chasseaux trésors effectivement qui te permettaient de gagner des, des cristaux euh, ça c'était super j'étais hein, avec, avec des potes de guildes euh, les veilleurs des utéras et, euh, et tu, te, tu devais te connecter les soirs à minuit ou une heure du mat il y avait peut-être 200 ou 300 cristaux à gagner donc c'était les 300 premiers à résoudre les énigmes il y avait des trucs chiffrés etc et ça te permettait de gagner des cristaux pour créer ton habitat Vita uh, Genesis et, uh, et ça a permis effectivement de, de faire une petite plus-value sympa et de générer de, des liquidités en fait euh, grâce à ton, ton activité physique.
0: Ok, et du coup, ces liquidités-là, tu te dis, bon, je vais peut-être les investir euh, dans d'autres cryptos. C'était un peu ça la réflexion ou pas du tout
1: Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, okay. euh, du coup, ça m'a permis de générer du sol. En plus, je basculais tout en, en Solana. Et ouais. Après, bah, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres blockchains. Je voyais qu'il y avait des move to earn qui étaient sur euh, la Binance Smart Chain, d'autres qui étaient sur Polygon, etc. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à aller aussi là-dessus. Et, et voilà, et après, à, à mettre en place aussi une petite stratégie d'investissement. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Hein. J'ai un profil, euh, même si la crypto, attention, hein, c'est pas de conseil en investissement et ça reste, que, ça reste des actifs... Euh, Très risqué de base, euh, j'ai quand même une stratégie qui essaye de limiter le, le risque au maximum. Quoi. Je ne vais pas, pas m'amuser à jouer sur des sur des mêmes coins ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais, en bon père de famille. <rire> voilà, voilà, crypto quand même. Donc, euh, <rire> mais, ouais. euh, mais, mais crypto, on va dire ouais, bon père de famille.
0: Ouais. Ok. Et euh, du coup, euh, Genopet, tu joue toujours aujourd'hui
1: Ouais, j'ai l'application. Euh, alors, j'ai vendu mes habitats. Euh, parce que ça prenait pas mal de temps, et puis il euh, y, y avait une période où les habitats ils se vendaient quand même 4000 dollars pièce euh, ah oui. quand le sol était un bon, un bon, bon taux. Euh, et donc là, tu as, as un peu ce dilemme là, tu sais, c'était la période où, où ça spéculait dans tous les sens, ça tenait, même les, les Genopets, hein les Genesis de à un moment ils avaient atteint plus de 10 000 dollars pièce la valeur, c'était énorme. Mais euh, les personnes hésitaient, tu vois, se disaient, mais s'il faut un jour, ça vaudra beaucoup plus. Euh, puis si je vends, je sors de l'écosystème complètement. Est-ce que j'ai envie d'arrêter et tout euh, Puis moi, je voilà, j'ai vu euh, que tu, tu, ça se vendait ouais à 50 ou 55 sols et le sol était euh, ouais à, à presque 100 balles euh, à ce moment-là. Euh, je me suis dit c'est pas grave quoi je me suis dit je, je, je vends ça me fait un peu de liquidité, je sors de, de, de ce qui génère des liquidités mais j'ai toujours ma créature ouais. euh, et puis euh, et puis on verra peut-être que si ça redescend je pourrais racheter et là effectivement je crois qu'ils sont à, à deux ou trois sols je crois aujourd'hui donc ça fait euh, 60, 70 euros
0: ouais, donc c'est les...
1: c'est pas la même. Non, 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 mais c'est vrai que ça atteignait, ça atteignait des valeurs folles, mais pour autant, euh, on hésitait à revendre. Tu as des gens, ils, enfin, on était en mode, euh, mais peut-être ça vaudra encore plus. C'était la folie des NFT, quoi. 2021, c'était un truc de fou. Ouais,
0: bah, de toute façon, on entend trop, euh, les, notamment ceux qui ont vécu le précédent bull run, euh, l'erreur qui ressort le plus, c'est de ne pas avoir, avoir pris ses profits. Hein.
1: Ouais, totalement. Donc, tu, euh... En fait, tu, 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 tu le vois, quoi. tu te dis objectivement, T es, t es, avec le recul, tu te dis, mais bien sûr qu'il qu fallait vendre. Tu es sur une application qui débute. Il euh, y a encore toutes les Il n'y a au pratiquement aucune fonctionnalité sur l'application. Là, en deux clics, tu peux te générer euh, plus de 5000 dollars de liquidité, voire 10 000 pour tes créatures génopetes. Euh, Vas-y, quoi. Vas-y. Enfin, C'est clairement surestimé. Mmh.
0: Ouais, on est, on est souvent un peu trop gourmand. <rire> <rire> Ok, donc tu commences avec euh, Genopet, et après, tu... C'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné notamment sur ta chaîne, c'est que tu as fait des vidéos, je pense, sur tous les Move to Earn ou presque, euh, dont on parlait à l'époque. Je vois les vidéos sur Fitment, Sweat, il y a eu des Fit, Stephen, etc. Et est-ce que tu as été... Euh... Parce que moi, le problème, par exemple, je, je suis un utilisateur de Stephen pour ceux qui nous découvriraient avec ce podcast, moi, j'ai pas voulu aller voir ailleurs euh, pour pas non plus euh, trop m'exposer à trop de projets. Et puis, ça, ça devient vite galère aussi si tu, tu vas marcher et tu as 6 ou 7 applis à ouvrir, ça commence à être un peu chronophage. Euh, toi, du coup, tu les as tous utilisés ou c'était des vidéos de présentation euh...
1: Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est-à-dire que moi, c'était dans le but d'alimenter la chaîne YouTube et, et de proposer de la valeur aux gens parce que les gens avaient envie de tester plein de choses. Et donc, mm. euh, dès que je voyais des nouveaux Move to Learn qui sortaient, je... Je me sacrifie un peu pour la science, entre guillemets. C'est-à-dire que ben, j'investissais dans le NFT de base ou dans le token de base pour pouvoir participer au jeu, télécharger l'app. Et, euh, et je faisais des vidéos ouais, de, de présentation. Euh, après, bien évidemment, aujourd'hui, j'en garde peut-être euh, comme ça, trois ou quatre que j'utilise ouais. euh, peut-être presque quotidiennement. Et les okay. autres, euh, si jamais il y a beaucoup de demandes et que c'est un projet qui prend, pourquoi pas revenir dessus pour faire un peu de contenu et montrer aux gens les, les, les dernières fonctionnalités. Mais sinon, tu as raison, je pense que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, que ce soit Move to Earn ou même projet NFT. Hein. Euh, le but, c'est de suivre un peu ce qui se passe et d'aller vers là où, où ça te plaît, où tu penses que ça fait sens pour toi, euh, plutôt que d'aller s'étaler euh, et, et y passer euh, des, des heures tous les jours, parce qu'à la fin, c'est ça. Hein, Très rapidement, tu peux rester sur ton PC, euh, aller checker je ne sais pas combien de
0: serveurs Discord et tout ça, et ça devient rapidement compliqué. Quoi. Ah bah, vaut mieux, parfois, s'en ouais, tirer un salaire, parce que vu le temps qu'on peut passer dessus... Euh... Enfin, moi, des fois, j'hallucine. Il y a des mecs sur des conversations sur Discord, ils sont là toute la journée. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est non, bon... <rire>
1: non, non, c'est un truc... Faut... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça peut être dangereux. Et... Même les move tu hein, avais des gens qui se blessaient euh, littéralement hein, pour, euh, pour les move to earn, hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient trop d'activités trop physiques par rapport à ce qu'ils qu pouvaient faire et, euh, pour gagner quelques tokens ou pour remplir tous les objectifs sur tout leur, euh, tout, toutes les apps, quoi. Ça, ça, non, faut... enfin, je t'ai conseillé. Bon, Pour rester raisonnable,
0: ouais. <rire> Ok, donc tu commences avec les move to earn, et du coup, après, tu t'intéresses euh, à d'autres cryptos, et du coup, tu nous disais que tu avais une, un profil, on va dire, bon père euh, de famille. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus
1: Ouais carrément, euh, donc du coup j'avais beaucoup de Solana, J'étais, ce qui est très risqué d'ailleurs, enfin risqué oui, euh, euh, j'ai commencé du coup à m'intéresser à, euh, à Bitcoin, à Ethereum euh, et à d'autres crypto-monnaies, euh, voilà le Matic, euh, Bitcoin, je, je me suis surtout intéressé aux valeurs aussi derrière Bitcoin, c'est, je trouve ça super intéressant de ne pas juste dire bon j'investis dans Bitcoin parce que euh, c'est le papa des cryptos et puis voilà. Je trouve que c'est bien d'aller un peu plus loin et, et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le côté décentralisation. Euh, du coup, ça te pose la question d'avoir toutes tes cryptos sur un exchange centralisé et tout ça. Donc, ça te fait réfléchir un petit peu. Et, euh, et oui, et aujourd'hui, et tu, tu l'as dit aussi, hein, pour des questions de temps, euh, j'ai pas forcément envie d'aller regarder les graphes en permanence et, et d'essayer de m'amuser au trading ou des choses comme ça. J'ai envie de. Ben voilà de, de profiter de l'écosystème, de voir ce qui est proposé, d'échanger avec la communauté. Et, euh, et après, pour l'investissement, être plus plus tranquille. Et donc aujourd'hui, je fais du DCA Bitcoin Ethereum. Okay. Euh, J'essaye aussi de faire fructifier un peu mes sols euh, euh, avec les validateurs. Et ouais. euh, et après et là, je pense que même, je vais passer que sur du DCA Bitcoin. Tu vois. Je me dis... Euh, je vais mettre une, une, une somme identique toutes les semaines euh, sur Bitcoin et on verra bien ce que ça donne sur le sur le long terme Avec, et après je me suis fixé des objectifs euh, de, de prix de Bitcoin où je prendrai euh, un petit peu mes profits et, euh, okay.
0: et voilà pas, pas plus compliqué que ça <rire> ok et tu arrives à automatiser euh, ton DCA
1: ouais alors Avec... j'utilise euh, ouais, j'utilise une application qui s'appelle Bitstack euh, je pense ouais. que tu connais hein, qu est, euh qui est une, 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 une application française euh, où, en fait, le ils vont créer une carte bancaire, etc. Et ils vont essayer de vraiment développer euh, plein de fonctionnalités. Mais là aujourd'hui, sur cette application, ce que tu peux faire, c'est que Bitcoin, d'ailleurs. Euh, c'est programmer des achats récurrents euh, et euh, aussi faire les arrondis. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, tu vas acheter euh, une baguette de pain, là, tu vas acheter 1,10 ben en fait, les 4, pour arriver à l'euro supérieur, donc les 90 centimes, il va te les convertir automatiquement en Bitcoin. C'est une manière d'épargner un peu ta petite monnaie euh, sur l'application. Donc, tu as un peu de frais, je crois que tu as 1,46% de frais quand tu achètes euh, du Bitcoin de cette manière-là. Et par contre, quand tu transfères cette crypto ben, du, du wallet euh, Bitstack vers euh, ta Ledger par exemple, euh, c'est sans frais. Les frais sont pris en charge par, un, par Bitstack. Donc voilà. Donc du coup, j'ai programmé un achat récurrent euh, tous les, toutes les semaines. Et okay. du coup, ça se fait automatiquement sur l'application.
0: Ok. Oh, je suis aussi un utilisateur de, de Bitstack et j'attends la carte bancaire avec impatience. Euh, hâte de voir les fonctionnalités. Euh, je n'ai pas trop fouiné. Il n'y a pas trop d'infos de toute façon qui sont encore sorties sur la carte. Euh...
1: Non, j'ai bon, l'impression okay. que c'est un système de cashback aussi. Et. Euh... C est, c est, ouais, ça reste assez, euh, assez classique je dirais
0: euh, en, en termes de, de cartes crypto ouais. Ouais, parce que pour ceux qui nous écouteraient qui ne seraient pas familiers avec ça bon, moi j'en utilisais plusieurs et il y a bon, quasiment toutes les plateformes crypto qui en proposent c'est un service de carte bancaire où généralement si vous stackez un certain montant de, du token de l'exchange par exemple sur crypto.com ça va être le CRO euh, sur Binance, avec être du BNB, bah, plus vous allez en stacker, donc en bloquer sur la plateforme, plus vous allez, on va dire, monter de niveau de fidélisation, dirons-nous, d'un point de vue client, et euh, vos avantages euh, bah, seront plus nombreux. Euh, moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais sur crypto.com, euh, j'avais 2 ou 3 de cashback sur toutes mes dépenses en CRO. Donc, si par exemple, je dépensais 100 euros, j'avais 2 de cashback, bah, il me donnait 2 euros dans la crypto-monnaie de l'exchange. Euh, je crois que j'avais Spotify offert et sur les niveaux d'au-dessus, il y avait Netflix offert, euh, Amazon offert, euh, il y avait même des accès au lounge gratuits dans les, dans les aéroports. Ça peut vite être des avantages assez sympas, mais bon, généralement, le montant à stacker en face, il est aussi assez important. Ça peut vite être des dizaines de milliers d'euros, donc euh, bon. Il faut aussi faire attention parce qu'on s'expose aussi à un token assez fortement. Ouais c'est ça. Et... Euh... Du coup, ouais, sur Bitstack du DCA, donc avec le, le BTC. Et tu as évoqué euh, rapidement, du coup, euh, notamment Ledger. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Est-ce que toi, tu en... as une clé ou pas Ouais, oui. alors du coup, ouais, j'ai une, une clé Ledger. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas,
1: euh, c'est ce qu'on appelle un cold wallet. Euh, qui, donc en fait c'est un wallet qui n'est jamais euh, relié directement à, à internet euh, où tu, tu possèdes aussi ta, ta clé privée donc il y a la fameuse phrase « not your keys, not your crypto » qu'on entend beaucoup sur YouTube et les créateurs de contenu euh, c'est le cas par exemple pour les exchanges centralisés c'est-à-dire que quand vous allez sur crypto.com ou sur Binance pour, pour ne citer qu'eux euh, ben, il faut se créer un compte comme tu te créerais un compte classique sur une plateforme. Et ça y est, derrière, tu peux euh, bah, acheter euh, du Bitcoin, de l'Ethereum, euh, faire du trading si tu as envie. Euh, ce qui est très bien pour les exchanges centralisés comme ça, c'est que les interfaces sont faciles à prendre en main et ça permet quand même, mine de rien, bah, de démocratiser la crypto. À ceux qui connaissent pas, moi, je t'avoue que quand j'ai démarré en 2021, euh, ben bah, voilà je voyais des pubs crypto.com à la télé et tout. Donc, euh, ça a été le premier exchange que j'ai utilisé. Par contre, ben, comme je disais, c'est intéressant de, de regarder ben, les valeurs derrière Bitcoin, pourquoi ça existe, le côté décentralisé, tu es vraiment propriétaire de tes actifs. Ben là, pour le coup, sur un exchange centralisé, c'est comme une banque traditionnelle. en fait. Hein. C'est comme si tu étais sur l'application de ta banque. C'est-à-dire que euh, si tu as, admettons, un Bitcoin sur un exchange centralisé comme Crypto.com, tu ne possèdes pas vraiment... Un bitcoin, C'est juste que euh, si tu dois retirer tes fonds un jour de la plateforme, la plateforme s'engage à te verser un Bitcoin. Sauf qu'on l'a vu avec euh, FTX, par exemple, des, un euh, des leaders mondiaux euh, d'exchanges centralisés qui s'est complètement craché euh, l'année dernière. Ben, en fait, euh, il suffit que l'entreprise ait un souci, et ben, tes fonds peuvent être gelés et même tu ne peux euh, peut-être jamais retrouver tes actifs puisque tu n'es pas réellement propriétaire comme une banque traditionnelle, bon, même si c'est beaucoup plus rare. Euh, imaginons que toutes les banques euh, se, se crachent, peut-être que tu retrouveras pas tous tes fonds euh, à la banque. Donc du coup, euh, ouais, Ledger, alors il y a plein d'autres marques, hein, euh, euh, mais euh, c'est une entreprise française aussi, donc je trouve que c'est cool un peu de soutenir l'écosystème francophone. Euh, un te peu propose... patriotisme <rire> Dans ouais, de <rire> ouais voilà non mais c'est vrai qu'on prend souvent un exemple les Américains et tout ça donc euh, c'est vrai que quand il y a quand même des entreprises comme ça qui qui performent bien en France bon je me dis c'est cool donc euh, donc ouais du coup voilà je me suis acheté une, une ledger euh, et qui te permet de vraiment ben, posséder ta clé privée qui te permet aussi de d'avoir de, un gain supplémentaire de sécurité puisque c'est un cold wallet et pas un hot wallet qui est relié directement à internet et qui pourrait être peut-être plus sujet à un hack ou voilà, un piratage. Euh, et donc, du coup, je, je stocke régulièrement mes crypto-monnaies dessus. Ben, par exemple, Bitstack, hein, je, les, je les bascule assez régulièrement sur mon wallet Bitcoin Ledger. Okay. Et, et pareil pour Solana et, et Ethereum.
0: Et quand tout à l'heure, tu disais que tu déléguais notamment le tes Solana pour euh, avoir un rendement, euh, tu le fais euh, dans l'application de Ledger ou tu utilises d'autres leviers
1: Ouais alors je le fais sur l'application de Ledger, même si je sais que bon voilà ils prennent des frais et c'est pas peut-être pas la manière la plus optimale en termes de rendement, ça reste quand même très simple et ça reste sur ta Ledger, donc ça me permettait de faire le moins de moves possible euh, mais après j'avais utilisé d'autres techniques, notamment le, le lending de NFT. Euh, oui. donc euh, j'utilise des des famous fox pour ceux qui connaissent où en fait euh, bah, tu prêtes de la crypto monnaie à quelqu'un et qui en échange il met en gage un de ces NFT et en fait il a une certaine durée pour te rembourser avec des intérêts c'est des intérêts qui peuvent atteindre de, des API de 120-140% donc c'est assez énorme et euh, s'il n'arrive pas à te rembourser avec les intérêts dans le temps imparti, euh, bah, en fait il te tu reçois son NFT et donc, je, je faisais ça euh, un petit moment, ça fonctionnait plutôt bien. Et en fait, il y a eu une période là où, euh, parce que pareil, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement et, et c'est très volatile, autant le, le Solana que, euh, que les, les collections NFT, et en fait, à un moment, ben, j'avais prêté euh, une, certaine, une certaine quantité de, de sol et toutes les collections NFT euh, ont, ont pris cher là. en l'espace d'une semaine. C'était un truc de malade. Et donc, ben, du coup, quand le floor price se, se crache complet, ben, du coup, les, ceux qui ont, qui, qui, qui ont emprunté euh, ma crypto, ils n'avaient aucun intérêt à me la rendre puisque euh, la, la quantité était euh, bien supérieure au floor price. Donc... Euh, du coup, euh, du coup, ils ont gardé, euh, gardé mes sols et, euh, et, et j'ai reçu NFT. des NFT, mais qui ont une valeur inférieure si je les vends au floor price quoi. Donc, ouais, euh, bah, bienvenue qu au faut... club. Voilà, donc faut faire vachement attention à, à ce genre de choses. Il faut soit tu mets un bien en dessous du floor price, mais c'est pas sûr que tu trouves quelqu'un qui va qui va emprunter ta, ta quantité de, de crypto, et ou alors il faut aussi regarder des collections NFT qui peuvent peut-être t'intéresser au cas où il y aurait pas ce, ce remboursement avec intérêt. Mm. Mais, mais voilà, mais du coup, c'est pareil, ça me prenait pas mal de temps. Euh, tu vois, c'était des prêts que je faisais sur 5 jours ou 7 jours. Donc, tous les 5 jours, j'étais là, putain, ouais, il m'a pas remboursé. Il faut que je, je, je revende le NFT ou là, euh, ok, là, c'est bon, allez, je relance une offre. Et même si ça rapporte plus, effectivement, bah, c'est plus chronophage et plus risqué aussi. Donc, je me suis dit, allez, on calcule pas, on met sur Ledger et puis on, on fait fructifier ça tranquillement. Et de toute façon, moi, c'est vrai que j'ai une vision très long terme sur les
0: cryptos. Donc, ça mm. me dérange pas. Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que bon, je ne sais pas sur quel NFT ça t'est arrivé. J'avais utilisé aussi la plateforme. Euh, J'ai un Famous Fox, du coup. Enfin, le, le, la sous-collection, euh, qui ouais. est un peu moins chère, là, qu'autour de 15. Enfin, qui est même plus autour de 15, qu'autour de 10 fois maintenant. Et euh, ouais, ce qui se passe, c'est que par exemple, on va prêter 15 pour un NFT qui en vaut 16. Et si le NFT qui en vaut 16, bah, descend à 13, en fait, les, bah, le propriétaire de NFT, il va garder les 15 Solana, et en fait, il a juste à racheter un NFT au floor price à 13, et en fait, il va racheter un autre NFT, mais il aura gagné deux sols. Et nous, on se retrouvera avec un NFT moins cher. Exactement. Et euh, ouais, bah c'est vrai que les rendements, ils étaient, euh, ils étaient intéressants, mais il faut bien connaître les collections, faut, ça, ça prend vite du temps. Et euh, c'est vrai que moi, je suis devenu euh, très parano euh, sur la sécurité, et j'ose même pas avec euh, mon ledger euh, délégué, parce que comme tu signes quand même des transactions, après, je ne lui connais pas du tout. Euh, sur l'aspect technique, je suis vraiment parano. et J'ai même deux Ledger et j'en ai un que je connecte, mais rien du tout. Je fais pas la moindre signature.
1: Euh... Ouais, ouais, Je pense mais... que c'est le mieux. Je t'avoue que là, du coup, pour déléguer les soldes, je l'ai fait. Mm. Je pense que pour, pareil, stacker de l'Ethereum, je le, je le ferai aussi. Euh... Mais, mais tu as raison, je pense que dans l'idéal, une Ledger qui a vraiment fait aucune transaction, rien du tout, ça reste le, ça reste le plus sécuritaire. Hein, on ne sait jamais.
0: Bah c'est ça. Moi, j'ai à peu près divisé en deux. j'ai un ledger où j'ai tous mes, enfin, mes NFT les plus haute, à haute valeur, puis les crypto-monnaies long terme, bon, surtout Bitcoin, Ethereum, qui restent dessus et j'y touche pas. Et j'en ai, euh, j'en ai un autre où euh, je vais faire un peu de trading de NFT, je vais faire un peu de stacking. Euh, donc, ça, si j'ai signé quelques transactions, euh, mais ouais, je, quand tu vois des, des pontes de l'écosystème qui se font scammer toutes les semaines, tu te dis, bon, moi, le petit, euh... Le petit investisseur qui est dans mon coin, euh, je pourrais me faire aussi sûrement me faire avoir. Donc, euh, je viens un peu parano là-dessus. Ouais.
1: Ouais, je ne sais pas si tu t'es déjà fait un euh, hacké ou vidé un peu de Moi, Metamask, <rire> c'est arrivé une fois, ça fait bizarre. Je t'avoue qu'après, tu ne vois plus les trucs de la même manière. Je n'avais pas perdu beaucoup, mais euh, tu te dis, tu fais, essayes de faire gaffe au maximum, mais tu n'es jamais à l'abri en fait.
0: Ben, moi, ça m'est arrivé même deux fois, euh, coup sur coup, en l'espace de deux semaines. Donc, c'est un peu, un peu pénible. Ouais. Mais c'était... Euh, pareil, j'ai pas enfin tu perds toujours un petit peu. Mais là, c'était plutôt un manque à gagner. Parce que j'avais, par exemple, gagné un, un free mint sur une collection NFT. Bon, ben, je me suis fait euh, voler le NFT. Donc, bon, c'est pas vraiment de l'argent perdu, euh, entre guillemets. Enfin, pas le mien, en tout cas, directement. Et puis, ouais, tu peux rien faire, parce que c'est dans la seconde. Hein. Moi, j'avais euh, un autre... Euh, un autre euh, MetaMask qui était... Euh, qui était, en fait... Euh, sous l'emprise d'un bot et je le savais et j'avais une autre transaction à faire sur un autre site pour récupérer des fonds et j'ai d'aller le plus vite possible mais c'est impossible tu peux pas battre un robot euh, <rire> il va récupérer les fonds avant il va les aspirer assez vite
1: ouais, c'est clair
0: bon, en tout cas merci pour ton retour sur l'aspect sécurité bon, c'est vrai que c'est pas évident et c'est encore un peu le far west il hein, n'y a pas vraiment de solution miracle aujourd'hui c'est l'inconvénient de la, on va dire, la décentralisation c'est qu'il n'y a pas vraiment de, bah, de solution une fois qu'il y a des problèmes même si je crois que j'avais déjà vu ça passer sur des... notamment système de défis à des de finances décentralisées, il y a des assurances qui se montent. Ok. Je me suis même demandé, tu vois, est-ce que demain, Ledger il ne pourrait pas proposer un système d'assurance, euh, bah, comme on a une assurance habitation ou auto aujourd'hui, où tu vas payer, je ne sais pas, 10, 20, 30 euros par mois, et ça t'assure une protection des fonds Parce que demain, ce n'est pas un service qui pourrait être proposé, euh, ce qui ne me semble pas déconnant, de toute façon, c'est un rapport après. Euh, investissement remboursement que, que fera le, la plateforme mais euh...
1: ouais, je, que je pense que c'est ouais, super intéressant il y a un truc à, à creuser, euh, creuser là-dessus et clairement euh, c'est un besoin ouais. c'est un besoin tu vois qu'aujourd'hui euh, même des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément et qui débutent ils n'ont pas ce réflexe ils vont peut-être aller voir tu vois une, euh, être sur un exchange centralisé pour euh, pour investir dans leur crypto, ils vont avoir des wallets, des hot wallets pour le coup, euh, comme Metamask ou euh, Backpack ou autre. Et, euh, et en fait, ils vont bah, ils vont s'intéresser à plein de projets NFT, ils vont signer plein de transa transactions à droite à gauche. Et, et en fait, plus tu t'exposes tu comme ça et plus il y a de risques de, de hack. Donc, euh, ouais, avoir un système d'assurance, je pense que ça pourrait au moins euh, aider, aider pas mal de monde euh, Surtout quand tu, quand tu démarres, ouais.
0: Ouais, puis je pense qu'il y aurait des clients. Enfin, moi, si demain, il y a un système comme ça qui se lance, je signe aussitôt. Hein. Même si ça me coûte un peu cher. Euh...
1: Ouais, je, te... ouais je, te... je pense aussi. Bah, Tant que ça ne vaut pas la valeur de ton DCA, on va dire. <rire> ouais, exactement, ouais.
0: <rire> ok, top. Euh, et pour revenir sur ta chaîne YouTube, du coup, tu as commencé en faisant des vidéos sur euh, bah, Genopet, qui était le projet... Euh on va dire euh, premier dans lequel tu t'es lancé euh, quand tu t'es lancé dans l'écosystème euh, ensuite tu as fait tu nous disais euh, découvrir bah, d'autres projets notamment de Move to Earn et ensuite ta chaîne tu l'as quand même développé parce que tu t'es pas resté cantonné euh, au Move to Earn, Tu as parlé d'autres projets parfois aussi des projets NFT, on en a un petit peu parlé euh, ce que les NFT aussi c'est des choses qui te, qui te plaisent est-ce que tu es plutôt sur Solana, plutôt sur Ethereum
1: ouais alors ouais ouais du coup euh, au début j'étais très Move to Earn euh, après, je me suis rendu compte, même d'ailleurs, au début, j'étais que sur Genopets, des <rire> ouais. tutos, euh, voilà, pour vraiment apprendre à tout le monde à comment on joue, comment on, on paramètre tout ça. Puis après, je me suis rendu compte que, bon, euh, ouais, c'est sympa, mais ça ne fait pas de vue, quoi. <rire> à un moment, l'écosystème, il est très jeune, euh, puis il y a plein d'autres projets qui naissent et tout, donc c'est cool de, de s'élargir un petit peu. Et donc, euh, bah, j'ai continué à, à documenter mon parcours sur les Move to earn et, ouais, sur des, des projets NFT. Euh, ouais, les, les NFT, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, dans le sens où je pense qu'il y a d'énormes choses à faire qui existent déjà et qui existeront euh, dans dans le futur et voilà je pense qu'on met on n'a pas toutes les utilités en tête à hein, des des NFT mmh. euh, j'aime bien aussi le le, le marketing qu'il y a derrière parce que voilà moi du coup je suis je, je bosse dans le marketing en fait à euh, gros et euh, et tu vois un peu les nouvelles pratiques de marketing avec le Web 3 les biais psychologiques qui sont utilisés et euh, je trouve ça passionnant, euh, alors des fois c'est pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire que des fois t'en as qui ont vraiment un vrai projet, qui veulent apporter de la valeur à la communauté euh, avec leur collection, et du coup c'est juste génial, et puis des fois tu as des collections NFT où les mecs ont juste un marketing push qui est, qui est monstrueux, euh, et, mais sauf que derrière c'est une coquille vide. C'est-à-dire que tu vas investir dans la collection et, et en fait, tu n'as plus rien. Ou alors, ils vont pas être capables de tenir leurs promesses qui étaient trop, trop folles et trop ambitieuses par rapport à leurs moyens. Et, euh, et je trouve ça assez assez fascinant. Et, euh, et du coup, ouais, je, je m'intéresse un petit peu aux collections. Alors, comme tu dis, hein, bon, en tant que bon père de famille, même si j'ai pas d'enfant, <rire> euh, j'essaye de faire gaffe et de vraiment regarder à deux fois, voire même trois fois avant d'investir dans une collection NFT. Et je regarde avant tout ce qu'elle peut m'apporter en tant que en tant que telle, pas forcément sur le plan euh, spéculatif en fait voilà okay. c'est à dire que si, si la collection euh, ben par exemple pour les pour revenir sur les move to earn hein, mais si un NFT va me permettre d'accéder à une application mobile euh, avec euh, ben pas mal de fonctionnalités qui va te permettre de te motiver chaque jour à aller courir ben là ok je veux bien euh, je veux bien investir dans ce NFT puis peut-être que oui euh, si un jour je m'y plais plus ou que il, il, sa valeur elle triple ou elle quadruple bon mais peut-être pourquoi pas prendre des profits mais c'est pas le, le but de base euh, donc euh, donc voilà il y a les les, le, les Shreddit Ape Gym Club les SAGC euh, pareil qui est une collection NFT sur sol euh, où en fait ça te permet d'avoir des réductions sur une boutique de compléments alimentaires et ils sont très axés à musculation à renforcement et tout ça et, euh, et le concept est génial parce que derrière, ça te permet d'accéder à une grosse communauté. Il y a des coachs sportifs et tout qui te qui, qui te donne des conseils. Euh, il y a de la motivation à gogo et puis euh, et puis voilà des réductions assez sympas sur leur boutique. Donc là, le, finalement, une utilisation assez basique du NFT qui est juste comme une entre guillemets un peu une carte de fidélité ou un bon de réduction permanent sur le sur le shop. Ben ça fonctionne bien au final. Donc euh, moi, je vais plus aller ouais sur ce sur ce type de collection que euh, celles qui sont purement euh, peut-être pour afficher un certain statut ou, ou quelque chose comme ça. Et après, ouais je suis, je suis resté très Solana aussi. Je trouve qu'il y a des belles collections Solana, même si j'ai des NFT hein, sur, sur Polygon et tout. Hein. Mais, mais j'avoue que l'écosystème Solana, je le trouve assez sympa et assez dynamique en termes de, de collection NFT. Donc, euh, donc ouais je regarde pas mal.
0: Ok. ok ouais bah, C'est vrai que ça, ouais, Solana, ça a pas mal d'avantages euh, pour être sur Solana et Ethereum euh... Essentiellement, bon, on parle souvent, euh, souvent des frais. Euh, tu as aussi la rapidité euh, sur le sol, ça va quand même super vite. Et ah, là, là, là. Euh, ouais les projets sont, sont bien chouettes, tout est facile. Même la plateforme Citrus qu'on a évoquée, elle, euh, elle est très bien euh, fichue. Euh. Il enfin, y a quand même pas mal d'avantages euh, à, à cette blockchain. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais remarqué chez toi en regardant euh, certaines vidéos que tu étais quand même... Euh, investi, bah, comme tu nous l'as dit, euh, sur euh, certains projets bah, pour les tester. Euh, euh, notamment, on a parlé de Stepen un petit peu avant où, où tu as une basket, mais pas forcément plus. Euh, et j'avais vu aussi que malgré le fait que tu étais investi sur certains projets, tu as fait aussi quelques vidéos euh, qui allaient plutôt dans l'autre sens, de pas forcément s'investir. Bah, tu avais fait une vidéo notamment sur Stepen. Euh, je crois que sur Defit aussi, tu as fait une vidéo sur pas acheter leur nouveau NFT de la collection. C'est les Babyfeeds, je crois, si je dis pas de bêtises Ouais, alors euh...
1: Euh, ouais, je, je, bon, je, je, te re, je reviendrai dessus hein, mais euh, c'était le message c'était pas vraiment ça pareil pour Stephen hein, euh, Au contraire, j'encourageais je, je, les gens à, à y aller parce que c'était des bah Stephen euh, c'est quand même un gros gros projet euh, euh, voilà bah, qui a ouvert la voie au Move to Earn hein, et qui encore aujourd'hui euh, dispose de moyens assez conséquents pour faire bouger les choses et Defi c'est bah, c'est un des Move to earn que j'utilise quotidiennement et c'est vrai qu'ils ont sorti une première collection de NFT mais c'était plutôt en fait de, de temporiser le truc euh, parce que le prix des babyfits était quand même relativement élevé pour les gens, alors ça dépend pour qui bien sûr chacun a ses moyens, chacun a, a son budget aussi quand il rentre dans le Web3 euh, mais c'était de, de un petit peu faire attention en fait euh, pareil sur Stepen, c'était la période où tu voyais des gens qui achetaient je sais pas combien de paires de chaussures parce que c'était la, enfin c'était la folie furieuse le truc et tu avais des gens qui achetaient pour 2000, 3000, 4000 balles de shoes et en fait euh, le but de ces vidéos c'était de temporiser, de dire euh, attention, Stépen une... un... pour la petite anecdote, cette vidéo elle avait fait beaucoup de, de bruit parce que d'un côté tu avais ceux qui qui était tout à fait d'accord avec les propos de la vidéo et qui encourageait à fond. Et de l'autre côté, tu as ceux qui avaient déjà investi beaucoup en fait dans Stephen et qui étaient en mode ah, t'es un détracteur du jeu, euh, n'importe quoi, ça rapporte énormément Stephen c'est trop bien. C'est en fait, tout blanc ou tout noir, il
0: n'y a pas de demi-mesure. Hein.
1: Exactement, ouais, c'était le premier euh, première vidéo comme ça où c'était un peu partagé dans les commentaires et tout. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, je ne sais plus à quelle date j'ai sorti la vidéo, mais peut-être deux ou trois semaines plus tard, il y a eu le crash de la, de la Chine.
0: En fait. visionnaire.
1: <rire> Alors gros, gros coup de chance, enfin coup de chance pardon, c'est pas, pas de la chance pour tous ceux qui étaient sur Stephen à ce moment-là, hein, mais euh, ouais, ouais au niveau du timing on était en plein dedans, mais euh, et si c'était pas la Chine ça aurait été autre chose si tu veux, c'était juste qu'à un moment gagner 500 balles en ayant courir 10 minutes, bien sûr que c'est pas soutenable et bien sûr qu'on est sur un, une bulle qui va péter à tout moment, et en fait c'était ça le propos de la vidéo où je reprenais ben, un peu les bases de la, des, des, des tokenomiques de projets comme ça, euh, ou le principe de la manière dont tu étais rémunéré avec ce type d'application, et que en fait, euh, c'était quand même énormément basé sur les réinvestissements dans le jeu, ou en tout cas les investissements des nouveaux entrants, et que ça pouvait pas monter comme ça de manière exponentielle en permanence. Tu vois, C'était ça le propos. Plus... Mais par contre, j'utilisais effectivement C'est des applications qui, que moi je trouve géniales et que aujourd'hui, je continue d'utiliser tout le temps et qui me motive d'ailleurs, ben, par exemple, à faire mon premier marathon là en fin d'année. Euh, donc je, je recommandais les gens qui peuvent se le payer, bien sûr, hein, après chacun. Euh, voilà. Mais, mais tester ce genre d'application, c'est très innovant et, et on rencontre aussi une super communauté. Donc euh, voilà, j'encourage à tester.
0: Mm. Mais je reste convaincu, tu me diras si je me trompe, mais euh, tu as quand même ce côté aussi assez prudent où je n'ai pas l'impression euh, tu vas forcément FOMO dans un projet. Alors de, de ce que j'ai vu, après, euh, tu le fais peut-être euh, dans ton coin, entre guillemets. Mais euh, ouais, tu évoquais aussi le fait d'investir en bon père de famille. Euh, c est, c est, alors, tu, tu me contrediras, si, si je dis des bêtises, euh, sur cet aspect euh, euh, bon père de famille ou prudence, mais c'est ce que... Toi, tu as été éduqué comme ça Ou est-ce que sur un projet ou même dans un autre investissement, je ne sais pas, comme la bourse ou quelque chose de plus classique, tu as fait des erreurs et du coup, ça t'a obligé à être prudent Ou tu as toujours été un peu comme ça euh, sur l'investissement
1: Ouais, euh, ouais, c'est une très bonne question. Je pense que l'éducation, y joue forcément. Mmh. Euh, on, a, ouais, on vient d'un milieu assez modeste et la valeur de l'argent, elle est quand même euh, importante. Et il euh, y a aussi l'effort derrière. Euh, j'ai investi dans plusieurs choses, dans l'immobilier notamment. Donc tu vois, on est encore sur, <rire> sur des trucs assez safe. Hein. Mais ouais, euh, mais, ouais euh, je pense que ouais, ouais, j'ai toujours eu cette approche prudente, en fait, sans avoir essuyé forcément des, des revers euh, là-dessus. Euh, C'est juste que quand tu t as passé deux ans sur l'écosystème, et certains en ont passé bien plus. Tu vois que c'est tellement euh, volatile et même des acteurs bien établis qui peuvent se cracher du jour au lendemain. Enfin, c'est la crypto, c'est 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 la jungle. Hein, faut pas le se far le West, ouais. Ouais, <rire> À part, part peut-être Bitcoin et encore Bitcoin, il a déjà pris des claques et il en prendra certainement d'autres. Hein. Euh, en fait, tu peux jamais savoir ce qui va se passer, je, pratiquement. Euh, donc par rapport à ces projets-là, ouais, j'ai jamais faux mot un projet à fond. J'ai déjà été très hypé hein, par des projets. Je me suis dit oh, « let's go, celui-là, je vais, je vais y aller, je vais participer ». Mais euh, il faut bien se poser. Il hein, faut se dire concrètement, euh, les, les projets, au début, quand tu es sur des premiers mints de collection NFT, par exemple, ben, le projet, des fois, l'application elle n'est même pas encore sortie. Euh, as le site Internet, tu as juste un petit white paper avec un PDF. Bon, c'est sympa. Hein. Des fois, il y a des voilà, la proposition de valeur est intéressante, mais concrètement, tu n'as rien derrière. Tu as juste deux mecs en pyjama dans leur chambre qui programment le truc, tu vois. Et mm. euh, et, et donc, je dis pas que ça peut donner un truc génial ici, mais j'espère qu'il y a des projets ben, là, que je suis, notamment des feats et tout. J'espère que c'est des projets qui seront des, des bangers euh, à l'avenir. Mais est-ce que tu te dis, ben, là, je vais mettre... Est-ce que je démarre doucement, genre je mets 50 balles, je sais pas, pour le premier NFT, puis ça me permet de tester le jeu, de voir un peu ce que ça donne, et puis pourquoi pas remettre plus tard. Ou est-ce que j'y vais comme un gros port en pariant, je vais mettre 600, 700, voire des fois 2000, 3000, pour me dire, je, je prends de suite l'ascendance sur le projet, je démarre de suite très très fort. Si ça marche, ben super, je serai dans les premiers, je, je ramasserai un pactole, ou alors, ben je, je perds ma mise. Et en fait, dans ce stade aussi peu avancé d'un projet Web3, c'est 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 comme jouer à la roulette russe un peu enfin c'est tu, tu tu peux pas du tout prévoir ce qui ce qui va se passer derrière et donc euh, j'essaye vraiment de faire attention à ça et et de sensibiliser les gens à ça parce que le faux mot peut être peut être très fort hein, en particulier sur les collections NFT sur des des crypto monnaies ben on l'a vu avec des même coins et tout euh, et, et ouais je pense que il faut faut, faut faire attention. Après, euh, comme je te dis, hein, si tu es quelqu'un qui gagne 30 000 balles par mois, bon, ben, oui, le risque de mettre 2000 balles sur un projet NFT, il est pas le même que celui qui va mettre, qui, euh, pour qui ça représente la moitié de son salaire, tu vois. Ouais, mais, hein, complètement. mais pour moi, c'est pas prudent. Enfin, moi, en tout cas, avec les moyens que j'ai, etc., c'est pas du tout prudent d'aller mettre 1000 ou même, même 600 balles euh, sur un projet comme ça euh, où tu sais pas vers quoi ça mène. Enfin, c'est très volatile, très risqué. Euh, donc je, je donc du coup aujourd'hui ma, ma stratégie c'est de me renseigner sur les projets qui existent enfin ou qui vont exister voir leurs propositions de valeur et si c'est quelque chose je pense qu'il peut m'apporter quelque chose de, dans ma vie quotidienne sur des fonctionnalités même Web3 ben, je vais y aller je vais investir un petit peu puis je vais voir ce que ça donne et pourquoi pas réinvestir ou, ou autre mais euh, mais voilà et on l'a vu hein, sur Stepen ça a donné des, des choses assez catastrophiques avec des gens qui, qui même disaient limite qu'ils allaient arrêter leur boulot pour faire du 100% Stepen et en fait euh, non, les gars. <rire> ben, ou attendez un peu, quoi. Je, je sais pas. <rire> non, mais je, je te fais, sais, toi, du coup, tu as été beaucoup plus sur Steppen et peut-être tu as eu ces témoignages-là. Mais moi, je voyais des mecs qui disaient bah, je vais devenir rentier, Stephen je vais arrêter mon taf et je vais faire que du Stepen.
0: » Ouais, moi, j'avais euh, des grosses œillères à l'époque. Hein. Moi, au plus haut, je suis monté à 100 euros par jour euh, en marchant trois quarts d'heure. Euh. Bon, j'avais l'impression d'avoir découvert la boîte de Pandore. Euh. Tout le monde me disait autour que c'était fou. Bon, bah, j'ai réussi, hein. <rire> j'ai trouvé le nouveau truc. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a... Quand il y en a qui ont commencé à dire que ouais, ils allaient arrêter de bosser, je dis bon, euh, c'est peut-être un peu court-termiste comme manière de réfléchir. Euh, je crois qu'il y en a qui ont fait des prêts pour investir dans des baskets. Bon, là, c'est vraiment... Il y a un peu deux niveaux de FOMO. Moi, bon, j'aurais tendance... C'est vrai, des fois, peut-être un petit peu FOMO, mais bon, je ne mets pas l'argent, euh, on va dire, du loyer euh, dans un NFT. Donc bon, alors je déteste l'expression euh, faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre pour moi je sais pas. il y a peut-être plus de la moitié des investisseurs qui disent ça pour moi ça n'a aucun sens on n'est jamais prêt à perdre de l'argent, c'est faux euh, mais il ne faut pas mettre l'argent dont on a besoin ce serait plutôt ça pour moi la meilleure la meilleure, euh... mmh. la meilleure euh, syntaxe parce que, effectivement, si on avance le loyer en espérant faire fois deux et récupérer sa mise pour payer son logement à la fin du mois, ça risque de pas bien se passer et, euh, et pour le voir aussi un petit peu dans les groupes Discord, on se rend compte que ceux qui ont un petit peu besoin d'argent ou ceux qui ont trop misé, en fait, ils sont trop émotifs. Et à la moindre variation, en fait, ils vont faire des conneries et ils vont perdre plus d'argent que quelqu'un qui est beaucoup plus serein. Et on le voit sur des investissements plus classiques où on a plus de recul, comme notamment l'investissement en bourse. Les meilleurs portefeuilles, c'est bon, un peu sordide, hein, mais c'est les portefeuilles des personnes décédées. Pourquoi Parce que les gens ne touchent pas leurs assets, en fait.
1: Ouais. Et ouais, et ça, il je... n'y a pas les émotions qui rentrent trop en compte hein.
0: euh, euh, malheureusement il n'y en a plus beaucoup ouais. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais, ouais, ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis et pour revenir là dessus et c'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne euh, euh, sur, sur leur aventure un peu Web3 c'est euh, vraiment partir avec un plan en fait. c'est à dire que tu, quand tu te lances dans le Web3 ou que tu dis je, ben, je vais investir dans des crypto-monnaies ou des NFT ben, déjà tous les mois tu peux, tu peux mettre combien te, voilà tu te fixes moi par exemple tous les mois je me dis il y a x% de mon salaire je peux me permettre euh, alors encore une fois je suis pas forcément prêt à les perdre comme tu dis ouais. <rire> personne n'est prêt à perdre de l'argent je pense mais euh, si je les perds en tout cas ça n'aura pas d'impact sur ma vie sur euh, voilà sur mon épargne sur mes autres investissements peu importe et donc euh, ben, je me fixe ça et je me dis, ben voilà, si des... voilà. c'est important. Je... Et... <rire> voilà. Tu, tu pars en fait. Il faut vraiment se fixer des objectifs et un plan clair et éviter d'en de, le... déroger euh, par du faux mot ou par des avis extérieurs. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand tu te tiens comme ça à un plan et qui correspond à aussi tes moyens, ben comme tu dis, tu es beaucoup plus serein au quotidien et puis euh, tu peux quand même te faire plaisir. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a des applications et tout qui te permettent de, de tester. Sans euh, même parfois investir, hein. tu as des modes free to play pour les move to earn ou les play to earn. Tu as des collections NFT avec des super communautés où tu peux rentrer pour 20 balles. Euh, voilà, t'as pas besoin d'aller euh, chercher des trucs de, de, de malade hein, ou miroiter des trucs. Alors, oui, je sais, après, il y a un peu ce côté égo trip aussi. Euh, tu vois des gros influenceurs, machin, qui vont aller sur des collections à plusieurs milliers de trucs. Bon, ben voilà, hein, chacun fait aussi avec ses, ses moyens. Et... Mais je pense qu'il y en a pour tout le monde dans le Web3 et il y a aussi des trucs où tu n'es pas obligé de. De, de, de faire prendre cher à ton portefeuille pour accéder à des choses intéressantes
0: ouais complètement complètement et puis comme on le dit souvent high risk high reward mais aussi on pourrait ajouter high lose <rire> donc on peut ces gros gains ça peut aussi amener des, des potentielles grosses pertes donc il faut faire attention et il y a quelque chose aussi avec les cryptos qui est pas évident euh je Trouve, c'est que comme tout va super vite, qu'on peut acheter des cryptos en 10 secondes avec sa carte bancaire et l'envoyer et acheter un NFT en fait en, en moins d'une minute. Bah, si on a un moment de faiblesse, on peut vite faire des bêtises. Alors que si par exemple on prend un A600, bah, comme l'immobilier, faire une transaction immobilière, ça prend des mois et des mois. Même un acte euh, en bourse ou alors se créer euh, un portefeuille, bah, ça va prendre des jours de validation. Euh, on va faire valider son identité, etc. etc. Donc finalement, on on a un peu des garde-fous qu'on n'a pas du tout en crypto où on est vraiment notre seul libre arbitre et, et même et aucune plateforme va nous ralentir dirons-nous c'est vrai que ça c'est ouais. pas forcément évident moi je prends mon cas personnel l'argent euh, que j'ai que j'arrive à, à cash out sur Stepen en fait je l'envoie vite euh, sur euh, un ledger euh, pour pas l'avoir sur l'appli parce que je sais que si ça reste sur l'appli je vais racheter une basket ou, euh, ou un asset qui va me permettre d'en avoir plus et en fait bah, c'est là qu'on réinvestit toujours et à la fin bah, si le projet décède on aura tout perdu. Quoi ouais c'est ça faut faut aussi se fixer des objectifs peut-être en termes de rentabilité
1: et, mmh. euh, et, et ouais euh, alors après euh, je me dis tu vois si t'as des projets dans lesquels tu y es parce que les fonctionnalités que ça t'apporte c'est génial je pense même aux, aux NFT communautaires tu sais par exemple les crypto ou même crypto academia ce genre de collection où, où finalement tu t'intègres une communauté tu apprends plein de choses dans le milieu des, des cryptos tu, tu peux même entreprendre avec d'autres personnes et tout c'est assez génial ben là tu, tu sais que tu investis dedans, tu sais que tu récupéreras peut-être jamais ta mise parce que l'objectif c'est pas de le vendre ton NFT mais c'est juste d'accéder à des à un groupe et à des échanges. Euh, donc euh, des fois ouais, si il si y a un projet qui te plaît vraiment, tu te dis ben ouais, tout ce que je gagne à l'intérieur de ce projet, ben, je le réinvestis dedans pour continuer à me développer dedans. Why not aussi. Après si tu es sur un objectif de rentabilité, ouais comme tu dis, il faut penser aussi à un moment à à prendre ses profits, euh, comme ceux qui, tu vois, qui disent, bah, je DCA Bitcoin, mais euh, je sais pas quand je vends, quoi. Parce que voilà, mmh. euh, ça, c'est pas bon, quoi. Mmh. Tu vends quand, quand c'est à 75 000, à 100 000, tu vends combien 20 30 Si tu te fixes aucun plan, c'est le meilleur moyen de juste accumuler du Bitcoin jusqu'à, je jusqu sais pas, je sais pas où, mais jusqu'à nulle part. un peu. <rire> ouais.
0: bah, c'est vrai qu'on parle souvent du DCA quand on investit et quand on achète, mais on en parle beaucoup moins quand il s'agit de vendre. Et c'est vrai que c'est un bon tip de se fixer des paliers euh, pour sortir aussi à un moment donné, parce que sinon, quoi, comme tu viens de le dire, à quoi ça sert
1: Ou alors, ouais, tu es dans l'objectif euh, Bitcoin à fond, où tu te dis que demain, ce sera la monnaie pratiquée partout, et juste ton objectif, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible. Et là, effectivement, on euh, se pose pas la question de savoir quand en revendre. Mais euh, ça, c'est autre chose encore.
0: Ouais, c'est pas fait quand même. <rire> c'est <pas> <rire> euh, Ok, super. Et euh, je voulais aussi qu'on revienne un peu sur... Euh... Bah, sur ta chaîne YouTube, on, on l'a rapidement évoqué dans la première partie euh, euh, bah, Tu es passé de Move to Earn à des projets un peu plus globaux j'ai évoqué aussi le fait que tu avais lancé euh, un, un podcast euh, sous forme bah, aussi d'interviews des invités de toutes sortes que tu, euh, bah, que tu recevais sur ton podcast comment euh, est-ce que ta vision de ta chaîne YouTube a évolué avec le temps, parce que si tu l'as créé il y a plus il y a quasiment deux ans, un an et demi à peu près je pense euh, comment tu vois les choses un peu aujourd'hui Est-ce que quand tu as lancé ta chaîne YouTube, c'était altruiste pour montrer un peu comme ce que tu faisais sur Genopet Est-ce qu'il y a un but demain d'être un média plus ou moins important Est-ce que c'est une porte d'entrée parce que tu veux travailler dans le web 3 à terme Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, alors c'est une excellente question. C'est vrai que la chaîne YouTube a pas mal évolué. L'objectif, c'est toujours d'apporter de la valeur en fait, à des gens et d'avoir ce côté euh, vulgarisation. Euh, c'est vrai que sur la chaîne, tu n'auras pas des, des trucs très techniques euh, qui rentrent vraiment dans le côté tech euh, qu'il y, qu y a derrière. Mais c'est juste comment en fait, bah, l'utilisateur euh, lambda euh, peut, peut s'épanouir en fait et trouver des projets qui lui correspondent ou peut euh, euh, investir dans des, dans des crypto-monnaies, dans Bitcoin, etc. Euh, donc au début, je présentais beaucoup de move to earn parce que c'était le sport. Euh, après, je me suis élargi à d'autres projets et puis, euh, comme tu l'as dit, j'ai commencé à, à lancer une série de podcasts avec des épisodes où j'ai beaucoup de personnes. Euh, voilà, des, on en salue, hein, mais il y a Audrey G.H.N., Carlita Crypto, euh, il y a euh, Jonathan Cohen aussi, donc euh, propriétaire du, du Crypto Daily. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de faire venir beaucoup de monde pour euh, parler de leur expérience. Donc on parle entrepreneuriat dans le web3, on parle investi enfin aussi eux leur, leur entrée dedans. Euh, et ouais, le, le but c'est vraiment de d'apporter de la valeur et d'apprendre des choses grâce à ces personnes-là. Ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire, je pense euh, tout au long de l'année. Euh, D'ailleurs, voilà, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, bah, c'est avec grand plaisir de les recevoir sur le podcast. Et il y a, comme tu dis, il y a tout type de profils. Il hein. y a des particuliers, il y a des il euh, y a des chefs d'entreprise, il euh, y a il y a des collectionneurs de NFT, il y a de tout. Et c'est cette diversité, je trouve, qui est super intéressante. Euh, le but ouais, c'est de continuer comme ça, c'est de vulgariser, de montrer aussi les risques qu'il peut y avoir dans cet écosystème pour qu'en fait une personne qui se renseigne sur Youtube euh, et qui veut démarrer dans les crypto-monnaies, dans les NFT ben, puisse avoir les ressources nécessaires pour éviter des erreurs que j'ai commises et que d'autres personnes pourraient commettre euh, voilà, quand, tu, quand tu découvres. Euh, après travailler dans le Web3, en fait, je travaille déjà un peu dedans. Euh, je fais des accompagnements personnalisés pour des personnes qui justement veulent se lancer,
0: avoir toutes les, toutes les bases. Euh, ok. Ah, C'est voilà. intéressant ça. Tu... Comment ça se matérialise? Par exemple, moi je, je me lance dans le web 3, je te contacte et euh... C'est ça. Et on tu me, con
1: tu okay. me contactes. Euh, voilà, tu arrives très dérisoire pour être honnête. Hein. Pas, le but, ce n'est pas de, de gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est plus euh, voilà, tu, tu découvres ma chaîne, ça t'intéresse. Tu veux, comme je te disais, hein, ce qu'on disait, se fixer des objectifs, euh, savoir sur quel crypto je veux aller, sur quel type de collection NFT, qu'est-ce qui fait qu quels sont les biais psychologiques, marketing qui sont à l'œuvre quand tu vois des lanceurs de projets euh, et comment s'en défaire aussi pour euh, pour le faire en tout état de cause. Euh, et donc ça, en fait, c'est un accompagnement, c'est une heure et demie en visio. Donc, okay. euh, on fait d'abord un premier appel hein, pour voir quels sont tes besoins, où tu en es aussi, si tu es vraiment débutant-débutant, ou si tu as déjà un peu investi dedans, tu as tes premiers trucs. Et après, ouais, on se planifie une heure et demie en visio. Euh, on voit toutes les bases ensemble, on répond à tes questions. » Et il y a aussi, là, actuellement, j'ai quatre personnes que j'accompagne sur du plus long terme. C'est-à-dire qu'on a fait ce premier accompagnement. Et en fait, là, maintenant, tous les mois, on se fait un, un call. Euh, voilà, où ils me demandent leur avis sur certains projets. Euh, ils, ils modifient aussi leurs objectifs en fonction de leur situation pro et perso. Et on voit comment on peut agencer tout ça. Euh, donc, mais voilà, je, je, comme je te dis, c'est pas scalable, hein, puisque je ne vends pas de formation ou de trucs comme ça, puisque c'est vraiment un accompagnement. Ben, J'estime que chaque personne est différente et elle a des besoins et des objectifs différents quand elle arrive dans le Web3. Donc, euh, donc ouais, je m'adapte et, et du coup c'est un format visio. Okay. Euh, et, et après, à côté de ça, j'ai une auto-entreprise. Où en fait, j'accompagne les, les entreprises du web 3, mais pas que. Hein. Aussi, je fais dans l'agroalimentaire, euh, voilà, le, dans, dans, dans le, les le, la nut nutraceutique, la santé et tout ça. Et euh, je les accompagne dans leur stratégie marketing. Voilà, J'ai un focus, en marketing B2C, mais aussi marketing B2B. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est des, des prestations aux entreprises.
0: D'accord, ok. Ouais, donc, tu as voilà. des semaines bien remplies, j'imagine
1: ouais en plus de mon boulot full-time, bien sûr. <rire> Et là, sinon, c'est trop facile. Voilà, qui est, qui est d'ailleurs du marketing B2B aussi. Voilà, donc en fait, sur mon temps libre, je, je fais des prestats freelance de, de marketing pour des boîtes, dont certaines Web3 qui, qui, étaient, qui sont bien intéressées. Et, euh, et après non, la chaîne YouTube c'est plus du plus du fun en réalité, le d'apporter de la valeur aux gens. Moi aussi j'apprends des choses en même temps euh, grâce aux épisodes de podcast et au, et au retour des différentes personnes. Et puis si jamais ça prend, et eh ben ouais pourquoi pas. Enfin, en tout cas euh, voilà, je, je me mets pas une, des, des objectifs ultra ambitieux là-dessus. Euh, je je m'amuse, j'essaye d'apporter des choses à chaque vidéo et puis on verra bien
0: demain. Ok. Super. Bon bah et si on veut te contacter. Euh... Pour passer sur le podcast ou euh, être même accompagné. Euh, quel canal il faut privilégier Qu'est-ce qu'on mettra en description du coup
1: Ouais, alors on peut me contacter sur euh, par DM sur Twitter. Euh, donc euh, mon compte c'est Sharp SharpFitnessFi. Et puis sinon, euh, un peu partout sur, sur YouTube et, et même sur mon Twitter, il y a, y a mon adresse mail pro. Donc c'est sharp.pro.protonmail.com. Et euh, là, ben, on peut me contacter par mail, me faire une demande et puis euh, voilà, j'essaierai de répondre rapidement.
0: Bon, ben bah magnifique. Euh, on mettra tout ça dans la description, euh, bien évidemment. Euh, bah écoute, moi, je pense que je t'ai posé toutes les questions que je souhaitais. Euh, merci beaucoup d'y avoir répondu. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon euh, pendant cette heure passée ensemble. Et est-ce que... Euh, moi, j'avais deux questions finales. Euh, C'était, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter euh, pour nos auditeurs Un enseignement, une recommandation ou autre chose
1: ouais je, alors je réfléchis déjà merci beaucoup à toi pour pour ton temps et pour ce podcast c'était super cool euh, alors une recommandation euh, non c'est un peu ce qu'on s'est dit finalement dans ce podcast et euh, c'est de vraiment euh, pas partir billet en tête en fait en mode ah, let's go je vais dans le web 3 puis on verra bien où ça nous mène c'est euh, très rapidement euh, essayer de se fixer euh, des objectifs des moyens, qui sont cohérents avec la manière dont on vit, avec ses autres investissements. Et, euh, et comme ça, euh, c'est une bonne manière pour arriver sereinement dans l'écosystème. Des erreurs, euh, tout le monde en fera, on en fera encore. Euh, mais quand on est sur un budget qui est maîtrisé, quand on prend le temps de bien se renseigner sur les projets, de faire euh, gaffe aux, aux biais psychologiques qu'on comme, comme peut voir sur les, comptes, sur, les, sur les serveurs Discord et tout ça, ben, de suite, ça va, ça va beaucoup mieux, on est plus serein. Après, c'est sûr qu'on ne fera pas des gains euh, faramineux, mais on ne fera pas non plus de pertes faramineuses, pour le coup. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de se poser, d'éviter le faux mot à tout prix et, euh, ouais, et de se fixer des objectifs qui sont cohérents avec ses moyens. Et après, c'est parti, il euh, n'y a plus qu'à s'amuser.
0: Bon, Super super tips. Et C'est vrai que, bah, notamment le Web3, les crypto-monnaies et tous les résultats qu'on peut voir... Euh peuvent nous laisser penser qu'on pourrait être riche avec un investissement. bah c'est pas vraiment la vérité. Un patrimoine, ça se construit bah, quasiment sur toute une vie. Je vous invite à aller voir, par exemple, la courbe d'enrichissement de Warren Buffett, qui doit être l'investisseur le... en bourse le, le plus connu. Bah, il faut qu'il a commencé à investir à 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, sa fortune, elle explose dans les dernières années, quand il a 60, 70, 80. Donc, il aura mis toute une vie à, à devenir... Bon, pour le coup ultra riche, <rire> c'est peut-être pas les, les objectifs de chacun, euh, mais c'est pas sur un coup ou sur deux coups qu'on va, euh, bah, qu'on va être millionnaire. Hein. Après, Sinon, autant, euh... les jeux, autant les Après, joueurs. Euh...
1: Après, ouais, <rire> bon, voilà, le, le type que je donne, c'est pour un certain type de personnes qui veulent. Euh qui veulent voilà, prendre du plaisir dans l'écosystème, qui veulent pas être soumis à de, de grosses fluctuations ou de, de gros stress, même s'il y en a, hein, même en investissant sur Bitcoin, comme je te dis, hein, il était à 16 000 dollars il n'y a pas si longtemps. Hein, donc, euh, donc euh, on peut on peut toujours prendre des claques. Mais après, je peux comprendre aussi si parmi euh, ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont plus dans un profil euh, au niveau de risque, qui vont chercher des gros multiples, qui vont essayer d'aller chercher des trucs comme ça. bon Comme tu dis, déjà, c'est énormément risqué, ça peut se rapprocher du loto. Euh, mais après euh, pourquoi pas hein, je respecte totalement euh, ceux qui, qui veulent partir dans cette dynamique là et du coup bon, mon, mon type euh, ne s'applique pas trop pour eux mais euh, voilà, je, 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 je recommande quand même de, de garder une certaine, euh, certaine prudence et de faire gaffe avec les émotions aussi
0: surtout dans oui, le web ou... 3 mmh. ouais, exactement. ou alors d'y passer beaucoup de temps si on veut être un peu plus ambitieux et prendre un peu plus de risques ce c'est pas en regardant une vidéo YouTube de quelqu'un euh, qu'on va mettre 100 balles sur le projet que ça va faire x1000, euh, il euh, y a peu de chance. C'est déjà peut-être trop tard euh, <rire> qu'on en parle un peu sur les réseaux sociaux. Clairement. Euh, super. Et dernière petite question euh, que j'avais, c'est est-ce que tu verrais un, un invité sur ce podcast que je pourrais contacter et que tu aimerais bien écouter
1: euh...
0: Alors les questions ne sont pas préparées, donc... Euh, ouais, là je, tu... je mets un peu <rire> les invités devant le fait accompli. Ouais. <rire>
1: Euh, alors je vais pas être original hein, parce que c'est quelqu'un qui est passé aussi sur le sur notre podcast. Euh, c'est Jérôme Tapi. Ouais. Ok. Je pense que tu connais. Bien euh, sûr. Ouais. Voilà. Euh, qui, pareil en fait, était ambassadeur sur Stephen et puis qui après a, a changé un petit peu et s'est intéressé à Defit Et il a cette approche. Euh, euh, plaisir. Alors, il ne perd pas de de point d'un point de vue, vue l'investissement. Il a aussi envie d'avoir une certaine rentabilité, mais il veut toujours que ce soit au service de, de projets sportifs ou des choses qui vont lui servir dans la, dans la vraie vie. Et donc, son, son approche est très intéressante. Et, et si j'ai une autre, une autre invitée, pour le coup, qu'on qu n'a pas eu sur le podcast, c'est Xali Crypto. Euh, okay. je pense que as dû l'avoir passé sur, sur Twitter et aussi très active sur TikTok. Elle est assez adepte des formats courts vidéo et je trouve qu'elle a une, une belle énergie. Euh, enfin voilà, elle est à fond sur, sur les projets, sur, et, et elle, pour le coup, elle défend vraiment la, la, la valeur de décentralisation. Euh, D'accord. Voilà. Donc, elle fait même gaffe aux cryptos dans lesquels elle investit parce que en as qui sont plus ou moins centralisés. Euh, pour elle, tu, tu lui parles pas d'exchange de, centralisé, etc. <rire> Euh, voilà c'est quelqu'un euh, ouais après c'est toute une pensée hein, c'est tout ce qui est le, le libertarisme je crois que ça s'appelle euh, ouais, Être li, li, euh, voilà, le, le côté euh, vraiment être maître à 100% de de ses, de ses actifs et tout ça donc c'est un mode de pensée qui est cohérent en tout cas avec le principe de bitcoin et, euh, et ouais je pense qu'elle a
0: des idées intéressantes à partager eh bien, écoute je note tout ça et euh, j'essaierai de d'inviter ces deux personnes sur le podcast merci pour le partage et merci beaucoup bah, pour cet échange on a revu pas mal de sujets euh, j'avais pas encore parlé de trop de sécurité donc euh, ravi d'avoir pu euh, en parler un petit peu aujourd'hui et, euh, et on te retrouve du coup sur tes réseaux sociaux qui seront euh, encore une fois euh, en description
1: bah écoute merci beaucoup à toi pour, pour ton temps et pour cet épisode et puis au plaisir ouais, de se retrouver euh, au détour de, de Twitter ou pourquoi pas même euh, un salon euh, IRL ce sera avec grand plaisir
0: Ouais, quand ils seront un peu moins chers. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair.
0: Ils se gavent, les mecs, ils se gavent. Bon, bah, merci à tous et puis à bientôt. Salut, ciao.